0: Spotiseg, la web radio des ICGN Nantais. Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour en apprendre plus sur la création d'entreprises et pour cela on accueille Maxime Thorin et Nicolas Béton, tous les deux fondateurs de l'agence de
1: communication Les Galopins. Bienvenue et merci d'être venus
2: Merci à vous, merci.
1: Alors pour commencer on aimerait en apprendre un petit peu plus sur vous, est-ce que vous pouvez nous dire comment vous vous êtes rencontrés
3: <rire> Comment on s'est rencontrés euh, On s'est rencontrés il y, a, il y a une dizaine d'années à peu près, peu, peut-être un peu moins, neuf ans. Euh, au départ, euh, on était juste, juste amis mm -hmm. et euh, après on a travaillé ensemble sur, euh, enfin, sur, plusieurs, sur plusieurs projets on va dire. Euh, on a fait de l'événementiel ensemble, euh, j'ai été régisseur, Maxime aussi, euh, sur des, des événements grand public. Et euh, parfois, c'était mon chef et parfois, moi, j'étais le chef. Donc, on a toujours été assez complémentaires euh, là-dessus. On sait, euh, par rapport à la hiérarchie, euh, comment, comment travailler ensemble. Euh, sinon, euh, pendant nos études aussi, on a beaucoup bossé ensemble sur des projets euh, similaires. En fait, euh, euh, lui, en école de commerce, pas en école de communication. Donc, euh, pareil, okay. on essayait de, se, de, de faire une complémentarité euh, là-dessus.
0: Et donc, maintenant, vous vous occupez euh, tous les deux de l'agence Les Galopins. Euh, bah, Qu'est-ce que c'est
2: c'est une, une agence de communication, donc à destination des commerçants, artisans et PME. Euh, L'idée, c'est de proposer un accompagnement 360, donc de partir de la création de sites jusqu'à l'analyse du site et jusqu'à la formation. L'idée, c'est d'essayer de, de livrer, on va dire, des sites, euh, on appelle ça, nous, durables, euh, pour les faire perdurer un maximum et qu'ils soient le plus optimisé, le plus, plus adapté.
1: Et voilà. quand est-ce que le projet, il est né C'est quelque chose que vous pensez depuis longtemps
2: euh, on a pensé pas mal de projets avant d'arriver à celui-là. Ouais. Euh, à la base, on partait plutôt sur un lieu physique. Euh, on pensait monter une cave à manger. On avait eu d'autres idées avant aussi. On voulait monter un service de livraison de bière okay. euh, qui s'appelait juste une caisse. Enfin, euh, c'était livré <rire> dans une caisse qui était consignée, etc. Donc, on a eu pas mal d'idées avant d'arriver à celui-là. Mmh. Euh, et je pense qu'il est un peu venu... Euh, je ne saurais même pas te dire... C'est venu naturellement, hein, complètement. après Je pense qu'on s'est juste posé, on s'est juste oh. dit, ok, on n'a peut-être pas envie de travailler maintenant ensemble dans un lieu, mais on sait faire quoi Toi, tu sais faire quoi Moi, je sais faire quoi. Euh, lui, il avait des compétences plutôt en design, euh, développement, tout ce qui touche euh, marketing, et puis moi, beaucoup plus montage de projets et commercial, donc on s'est dit, bah ça faisait un petit peu sens de monter ça ensemble. Et puis on, on avait toujours un peu cette envie aussi de, de développer quelque chose à Nantes et de... Et de, voilà, de créer, euh, créer quelque chose aussi avec des gens qui peuvent nous inspirer. C'était un peu le but aussi de la cave à manger, c'était de rencontrer du monde. Et là, on pense qu'on va le faire via l'agence, la, via donc c'est cool. Voilà.
0: Et donc, vous dites que vous avez des compétences différentes. C'est quoi votre parcours, rapidement Scolaire, professionnel
3: euh, Alors, pour ma part, euh, je, je suis issu d'un bac L. Moi aussi, euh, ah. moi aussi. <rire> Voilà, il y en a beaucoup dans la com' hein, qui ont fait, <rire> qui ont fait ouais. elle, hein. euh, Après, je euh, suis parti à l'université. J'ai fait deux ans de langue étrangère appliquée, anglais-italien. Et euh, en fait, j'étais... Euh Complètement, euh, complètement déboussolé à la fac, parce qu'à 18 ans, quand on me dit « bon, euh, tu peux faire un peu ce que tu veux, il n'y a <rire> plus le carcan de l'école, les parents te lâchent un peu la grappe », forcément, bah, ça sort un peu plus et puis euh, ça travaille un peu moins. Donc euh, bah, j'ai complètement raté ma première année. La deuxième année, c'était pareil. Et donc du coup, euh, pendant ce temps-là, j'ai commencé à bosser en événementiel euh, en tant qu'hôte sur, sur des événements grand public. De là, j'ai rencontré un régisseur, euh, Alex Devisme qui, qui, qui a été un peu mon mentor là-dedans et qui m'a donné envie de travailler dans la communication plus généralement mais dans l'événementiel parce que je travaillais avec euh, Ubi Benet qui est euh, une, une, une agence euh, événementielle grand public euh, qui a fait notamment la Tyrolienne Perrier euh, le, euh, le défilé L'Oréal sur, sur la Seine par exemple Très bien euh, Donc euh, vraiment des... Des, des, des gros événements, et donc mon but à moi c'était de, de rentrer dans cette agence, ou du moins de faire un stage euh, là-bas, donc euh, je me suis dit qu'est-ce que je peux faire, je, je vais regarder les écoles de communication pour faire de l'événementiel, et euh, bah, je suis rentré à l'ISCOM euh, Paris, donc euh, en filière euh, market pub pour, pour commencer, et après euh, j'ai fait un master en market pub et euh, un master 2 stratégie euh,
2: de l'événement.
0: Ok. Et toi, Maxime
2: Alors moi, j'ai... ouais Qu'est-ce que j'ai fait, moi <rire> question. Euh, Non, moi, je viens d'un bac euh, ES. J'ai un parcours euh, un peu compliqué, on va dire, jusqu'à jusqu la partie études supérieures. Euh, je suis resté euh, deux ans de plus qu'il ne fallait au lycée. <rire> euh, donc à la base j'étais parti pour faire un bac S, mais au final, j'ai eu un bac ES. J'ai changé en cours de route et étais après...
0: T'étais trop, trop bien au lycée, c'est tout. J'étais vraiment très bien au lycée. <rire> en fait, c'est un
2: peu comme... Enfin, comme, J'avais un peu peur, je pense, de la suite. Euh, je pense que j'étais très... Euh, je savais pas du tout ce que je voulais faire. Et quand j'ai un peu près su, je me suis dit, bon, j'y vais. J'avais aucun problème, en fait, de, en termes de capacité, etc. C'était juste que je pense que j'étais pas prêt. Je savais pas, en fait. Les, les gens, ils me disaient... Euh, ah, vous pouvez aller à la fac, vous pouvez faire une école, mais moi, j'avais aucune idée de ce que je voulais faire. Et quand j'ai à peu près compris ce que je voulais faire, du coup, je me suis orienté vers un BTS en technique de commercialisation. Euh, et j'ai beaucoup apprécié parce que c'était beaucoup plus concret. Euh, et à la deuxième année du BTS, je l'ai fait en, en alternance. Donc, ça m'a vraiment donné envie de travailler, en fait. Euh, et donc, au début, j'ai bossé dans le, en tant que commercial un peu enfin, commercial basique quoi, oui. euh, dans le bâtiment. Et, euh, et après en fait euh, bah, j'ai fait un master en conseil, euh, en conseil et stratégie euh, commerciale et, euh, et là j'ai euh, bossé un petit peu plus, j'ai bossé chez Coné euh, dans, le, dans le bâtiment aussi mais plus en ingénieur des ventes, enfin, j'ai essayé d'évoluer un petit peu dans, dans la fonction et ça me plaisait beaucoup en fait cette idée de montage de projet, Parce qu en fait, quand tu fais une vente euh, dans le, souvent dans le bâtiment tu dois après t'occuper de la pause, de gérer des équipes etc oui. de pause. Et donc, euh, donc voilà, puis après j'en suis venu à travailler là, à venir à Nantes. Euh, enfin, j'ai eu mon Master 2, etc., toujours en alternance. Et après j'ai eu une opportunité de venir travailler ici, euh, chez ISTA. Euh, donc j'étais euh, responsable prescription, ça s'appelle. Donc tu es commercial, un peu comme je, ingénieur que tu ventes un peu comme je faisais avant. Mais tu as toute une partie veille où il faut un peu étudier ce qui se passe sur le marché, essayer de comprendre, poser des questions à tes clients pour faire évoluer les produits, etc. Donc, euh, donc voilà.
0: On voit bien un le peu. ES qui parle. <rire> Pourquoi Parce que l'économie, la vente de produits, tout ça. Ouais. Le L c'est plutôt créatif, le ES c'est plus Là, pragmatique suis, on ouais, va dire. je
2: suis un peu plus dans le concret ouais. Ouais. Mais euh, mais voilà et puis euh, et puis voilà voilà un peu le parcours.
1: Est-ce que vous avez eu un déclic pour vous lancer dans l'entrepreneuriat
0: Vous avez un peu des âmes d'auto-entrepreneurs oh ouais on bah,
3: com complètement parce que euh, moi je pense que c'est euh, c'est des déceptions en fait que, que j'ai eu. Euh, dans mon parcours on va dire professionnel euh, je suis euh, comme je vous disais tout à l'heure je voulais rentrer euh, chez Ubi Bene, mm -hmm. et donc j'ai fait un stage de 6 mois là-bas euh, donc j'ai réussi donc très ouais. content mais sauf que j'ai vu, euh, vu l'autre côté en fait euh, l'envers du, du décor donc quand c'était en régie sur le terrain c'était bon enfant il euh, y avait des moments durs euh, fallait s'adapter mais euh, l'envers du décor c'est euh, la production d'événements euh, des événements quasiment toutes les semaines euh, un gros événement par mois euh, donc c'est euh, du, du travail vraiment euh, pour un stagiaire en tout cas euh, de 9h du matin à 22h tous les soirs, donc c'est une, euh, une vie sociale qui est complètement absente parce qu'on reste dans l'agence dans oui. moi j'habitais en plus pas très loin, donc euh, forcément j'étais euh, toujours là-bas quasiment et on reste avec les collègues, ça travaille tard euh, on reste au bureau euh, on boit des coups avec eux, mais tout en travaillant donc euh, on a du mal à se, à se détacher de ça donc euh, je suis parti de là-bas euh, je me suis dit euh, plus jamais c'est trop trop de trop de boulot si c'est ça euh... et puis peu de reconnaissance on va dire mmh. plus par rapport aux clients se dire que en production je sais que du moins en projet euh, souvent on, qu ils, qu ils sont proches du client donc ils ont euh, les les bons retours, mais en production, c'est tous les petits problèmes qu'il y a eu. Donc, euh, parfois, c'est un peu difficile. En tout cas, du moins pour cette expérience-là. Euh, et puis, donc, du coup, après, totalement à l'inverse, je suis rentré chez l'annonceur, chez Alliance Partners France, euh, qui est une filiale d'Alliance Les Assurances. Et donc, du coup, j'étais responsable événementiel là-bas. Et euh, bah là, du coup, c'était l'inverse total. Il euh, y a eu un, un, le burn-out avec Ubi Bene et le bore-out complet avec euh, Allianz. Donc, en fait, j'avais deux heures effectives de boulot par jour. Ah oui, Et euh, j'avais rien à faire, si. Mais vraiment rien. Donc, je demandais euh, à avoir du boulot. On a même créé un pôle vidéo où, euh, où du coup, j'ai acheté du matériel pour faire des vidéos en interne parce que bah, je me faisais chier, quoi. Mmh. Au complet et donc du coup, il bah, y a eu, le, y a eu la, le début de la pandémie et euh, j'ai dit, je ne reste pas à Paris, je ne reste pas dans ce boulot-là, donc j'ai démissionné. Voilà.
0: Et pourquoi Nantes du coup Parce que vous êtes tous les deux euh, Parce que Nantes Max
3: était euh, à Nantes et donc du coup, j'ai décidé de le rejoindre. Et puis c'est là où on a dit, on va monter notre premier, enfin, pas notre premier projet, mais cette idée de cave à manger, euh, un peu lieu événementiel. Mm -hmm. euh, et donc du coup, bah, je me suis dit, on va monter ça. On, puis euh, je l'ai rejoint du coup euh, à Nantes.
0: Alors, euh, donc on va revenir un petit peu sur les galopins, du coup On, on se tape un peu votre parcours Alors,
3: du coup, c'est euh, galopin. C'est pas les galopins. Ah, c'est galopin, oh. juste
1: Ah, okay. moi. Oh, ça va, <rire> ça
0: va. Non, mais
3: je le je te dis parce qu'il euh, y a. Y a des restaurants qui s'appellent Les Galopins, ah, il y a ouais. d'autres euh, marques qui s'appellent comme ça, et en fait, nous, c'est Agence Galopin. Okay. Il a pas le, les. Donc, est oui, on est, on, est, on est Les Galopins, <rire> c'est sûr, mais euh, c'est plus t... Agence Galopin.
0: J'ai l'impression d'être dans, dans le film euh, The Social ne Network, n'est <rire> oui. pas The Facebook. Juste <rire> Facebook. <rire> pas Les Galopins, juste Galopin. C'est beau. <rire> Alors, quelles sont vos valeurs, du coup, au sein de l'entreprise
2: On est dans... On avait plein. Ouais, on a... On a... Pas mal de je pense à pas mal de valeurs, mais on est on essaie d'être dans le partage, dans l'écoute, euh, on essaie d'être généreux. Euh, Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? On a quand même un, un côté social, on a un côté environnemental qui est quand même important, on a le local qui est quand même présent aussi. Oh. On Fait attention personnellement, enfin on essaye de faire attention à nos modes de consommation, etc. Donc, euh, donc on a un peu toutes ces valeurs là qui reprennent. On essaye, comme on le dit souvent, on essaie de choisir nos clients on ne veut pas travailler pour des gens qui ne sont pas ancrés dans nos valeurs. Et, euh, et voilà, parce qu'en fait, chaque euh, enfin, un projet client, c'est un projet, c'est pas, oui. pas une vente, c'est pas un achat, pour moi c'est un projet, c'est un partenariat. donc Du coup, tu es, es obligé d'avoir des valeurs communes et au moins bien t'entendre avec la personne. Pour, pour ça, moi, moi c'est hyper important. C'est un peu ce qu'on de c'est un peu pour ça qu'on est tous les deux aussi, parce que moi j'ai ce besoin de bien m'entendre avec la personne et d'avoir un lien social dans le travail. Et euh, et voilà. Je ne sais pas si tu veux rajouter. Non, je pense que tu as Allez. fait le tour. Hein. C'est vrai, ouais, c'est du partage, c'est
3: de la rencontre. Euh, chaque projet est, est unique complètement. Et on ne voit pas ça, je pense, comme, euh, comme un moyen de se faire des sous euh, facilement. On va y aller, on va, on va bosser euh, dur dessus. <rire> et euh, on va mettre du temps et ouais, du cœur à l'ouvrage. Là, par exemple, euh, Max nous a ramené une, une association qui s'appelle La Rustinette, qui s'occupe de réparer des vélos. Et euh, là, par exemple, on travaille pour eux. Euh, totalement gratuitement parce que déjà ça plaît à Max sur le, le côté vélo et puis euh, moi de pouvoir faire de la création graphique sur quelque chose qui est de l'associatif c'est pareil ça me plaît ça
2: me plaît aussi donc euh, voilà on n'est pas qu'à but euh, lucratif, lucratif hein. voilà on a des convictions qu'on essaie de moi, tout, tout en étant enfin après un moment faut quand même gagner un peu d'argent mais oui. c'est pas notre on est tous les, est tous les on, pour ça aussi qu'on je pense on s'est associé c'est qu'on n'est pas tous les deux fondamentalement des gens qui veulent euh, gagner des voilà cents. voilà je pense qu'on a juste besoin de quelque chose de raisonnable pour vivre. Après, on, on verra, mais pas là, le, le but premier de Galopin, c'est pas de gagner de l'argent, quoi. Enfin, c'est pas de faire euh, beaucoup d'argent, on va dire.
1: Ok, c'est plus les relations humaines et les rencontres.
2: Ouais, et puis du, ouais, de, du travail de
3: qualité aussi, mmh. parce que c'est vrai que quand on part sur le rendement, euh, on l'a vu, on a, on a vu hein, nous, avec euh, d'autres agences, par exemple, ou euh, des. des, comment, euh, des nos, nos partenaires qui nous ont expliqué comment c'était passé avec d'autres agences et qu'en fait les sites par exemple sont faits à la va-vite il euh, n'y a pas de suivi euh, les créas sont manquantes il euh, manque des photos les, les sites ne sont pas même achevés parfois pour des, des sommes qui sont euh, complètement exorbitantes c'est-à-dire mm -hmm. que pour un trois pages il y a des, des agences qui demandent 5000 euros même, même, même voir plus
2: que ça oui. on essaie de cadrer, de bien suivre et tout c'est un peu notre, notre mentalité quoi
3: après, okay. tout dépend de la qualité de la chose, mais euh, c'est vrai qu'un 3 pages peut coûter 5000 000 euros, mais quand il y a un, ouais, peu, d un, plus, peu, hein. un peu de créa dessus, là, ou des, des optimisations, là, a, franchement, c'était des trucs. Euh... Ouais,
0: comme ça, on ouais. Fait à la va-vite. Enfin, après, après, Sans comprendre. investissement personnel, mais c'est ça. Après... On, a... Ouais. Non, non, on a eu un, une masterclass, euh, donc une conférence, euh, mardi dernier, les 3e années, avec euh, le responsable marketing de Tister, qui nous disait que les relations euh, professionnelles, les, les relations avec qui tu as. Euh, les relations que tu as avec les personnes à qui tu travailles, c'est euh, 90% du job. Et j'ai l'impression que c'est vraiment hyper, euh, hyper ancré dans la culture des petites entreprises, surtout. Les grandes entreprises, euh, ça se perd un peu au bout d'un moment parce que forcément, quand tu es à 50, 60, 300 salariés, c'est plus ouais. difficile de créer du lien, mais dans les petites, c'est hyper important. quoi.
2: Ouais, clairement. Bah, je pense que c'est ça qui va tirer tout le monde vers le haut. Mmh. Après, je ne suis pas un grand partisan, par exemple, des des boîtes qui euh, mettent des baby-foot ou des choses comme ça, où c'est trop, en fait. Je pense qu'il faut mmh. pas rentrer dans le trop. Je pense qu'il faut juste des gens qui s'entendent bien, sans mmh. faire beaucoup trop d'extra Parce qu'à partir du moment où tu fais que de travailler que de... Qu avec tes potes, qu'avec tes gens du travail, tu te perds, en fait. T'as oui. plus tes centres d'intérêt. Enfin, tu peux les avoir avec, tes gens du... avec les gens avec qui tu travailles. Mais je trouve que c'est bien de casser et de voir autre chose aussi et de rester... Des gens qui étaient avant de travailler, enfin. complètement parce que parfois ça dure même sectaire, c'est vrai. Non, mais c'est vrai, enfin, je pense que c'est le truc un peu dur dans le management c'est juste de créer une équipe qui s'entend bien et qui arrive aussi à faire autre chose que d'être avec des gens avec qui tu travailles, quoi. Parce que, bon. enfin, après, c'est ma vision, mais,
1: mais voilà. je suis complètement d'accord. <rire> Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu comment vous avez créé une identité de marque, comment vous avez pensé euh, au nom du coup, les Galopin, pas les galopins. galopins. <rire> et euh, la charte graphique par exemple euh, les réseaux. Euh. Euh,
3: alors pour le pour le naming, euh, c'est euh, on a cherché pas mal de choses euh, et en gros euh, en quatrième année euh, quatrième année je pense discom euh, on avait créé un, une micro agence qui s'appelait les Galopins pour le coup <rire> avec euh, comme baseline euh, les impertinents de la créa
2: moi j'avais bien aimé ce projet déjà enfin on parlait beaucoup bah de nos bon, projets ouais. à l'époque euh, quand moi je travaillais sur des choses en école et lui aussi on se partageait souvent les projets il m'avait partagé ce truc là j'avais adoré là justement l'identité le, le nom on et, était parti voilà. sur une identité graphique
3: euh, on va dire très rétro euh, même euh, je pense euh, on va dire avec inspiration art déco des vieilles des vieilles illustrations qu'on peut qu'on pouvait retrouver dans les années 20. Euh, et donc bah, quand nous on a monté Galopin on, au début on s'est dit bon il faut qu'on trouve faut qu'on trouve un nom qui, qui nous qui nous qui nous on va dire tous les deux qui nous ressemble et on a cherché il y a eu on a évoqué beaucoup beaucoup de noms et à un moment on s'est dit mais pourquoi on, on réutiliserait pas Galopin donc, euh, on a fait sauter le lait, on a mis juste galopin et on s'est dit, après, l'identité graphique était peut-être un peu trop forte, donc on va euh, peut-être rester sur, euh, sur l'idée euh, générale, mais on va, euh, on, va écrire, on va moderniser un peu le truc parce que c'était, je peux te dire, vraiment ouais, des typos à la grille de Gatsby, euh, des oui. trucs comme ça, c'était mm -hmm. vraiment too much. C'était ce qu'on pouvait faire en troisième année euh, de Discom, quoi. Et puis, c'était dans l'air du temps, on va dire, euh, mais un peu trop. Donc du coup, on est parti de. de... On a fait le
2: choix d'ailleurs de partir sur Galopin, qui était pas le truc le plus facile à, après à pousser, parce que c'est un nom assez commun. Il y a des bars qui existent. Enfin, oui. Il y a beaucoup de bars. Un, hein. un, un, ça, ça, ça représente un petit, un petit verre, enfin demi demi, de, demi, 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 demi. demi, demi de bière. Il ouais. ouais. enfin, y, y a beaucoup de choses quoi. Quand on te capte Galopin, c'est oui. pas un nom propre. C'est pas comme si on inventait un nom. Donc, on a fait ce choix-là parce que nous, ça nous véhiculait aussi des choses, euh, des choses qu'on qu aimait bien. Et, euh, et voilà, puis. Euh, je sais pas ce que tu vois. J'ai cette
3: idée de du retour à l'enfance, le galopin qui euh, qui on, on l'aime bien, euh, ce petit galopin. Et euh, il peut faire des grandes choses. Et puis euh, puis oui, c'est c'est nous deux, je pense, par rapport à nos expériences. On a peut-être aussi été un peu des, des, des petits galopins, même tout le monde. Et puis ce retour à l'enfance, même dans la dans la créativité, c'est de se dire on, on garde notre âme d'enfant. Ah, c'est vraiment, il oui. euh, euh, faut garder ce, cette créativité de l'enfance, cette insouciance pour, pour, pour rêver un peu, euh, même. Donc, euh, c'est pour ça qu'on est parti sur, sur le nom, du moins. Et puis après, bah, la, la charte, elle s'est faite euh, peu à peu. Hein, euh, euh, on est parti de, de se dire, on va faire quelque chose un peu rétro. Donc, euh, au début, on est allé chercher des, des photos euh, en libre de droit, euh, du coup, euh, euh, sur, sur des les photos noires et de d'enfants de, qui faisaient un peu des, des conneries. Euh à, à l'ancienne on va dire et après euh, on aimait bien le, le, cette idée là donc euh, on a fouillé un peu plus donc on est allé chercher des corps de métier après en noir et blanc ancien et on s'est dit ouais ça, ça, ça ressemble un peu à ce qu'on veut faire véhiculer comme image avec euh, les artisans et commerçants de l'ancien temps <rire> <Voilà>. et euh, <rire> du coup bah, c'est parti comme ça hein, tout simplement et puis de fil en aiguille on a eu des idées euh, tous les deux et c'est bien parce qu'on est assez complémentaires c'est à dire que Max a toujours un regard en fait sur, sur, sur quand, quand je, je crée des, des, des choses et me donne beaucoup de conseils aussi. Donc, on réadapte tout le temps, que ce soit pour le site, que ce soit pour euh, tout, Donc, euh, enfin, en, en, en termes de créa. Donc, euh, c'est bien. voilà Donc, on a fait ça à deux, peu à peu.
2: Je suis incapable de parler de ça pendant autant de
1: temps. <rire> <rire> en tout cas, vous bossez vraiment en binôme. Ce ouais, c'est pas chacun de ton côté euh...
2: Non, après, là, on, je pense qu'au début, on a beaucoup, beaucoup bossé en binôme. Après, mm -hmm. dans l'idée, on va forcément... Enfin, moi, je peux pas faire l'entièreté ouais. d'un projet, donc on va bien forcément sûr. bosser en, en binôme. Mais, euh, mais je pense qu'on... Là, c'était vraiment les sujets de lancement. où On était tout le temps ensemble. Et là, mm -hmm. je sens qu'on commence déjà un peu à se détacher sur certains trucs, etc. Donc euh, oui, on... après, c'est pour ça que j'avais besoin, de, moi, en tout cas, de travailler avec quelqu'un que j'apprécie et avec qui j'ai déjà travaillé, avec qui je sais que ça se passe bien. Parce qu'on est amené à parler tous les jours ensemble, tout le temps. Mmh. Donc, euh, c'est dur de trouver euh, quelqu'un avec qui tu peux travailler, en fait. Et puis, en plus, t'as
3: le boulot et puis t'as le off derrière. Donc, ouais, tu vois, il faut ça. réussir à faire cette transition hein, qui n'est pas forcément facile. Tu vois, je sais que quand on voit d'autres personnes, c'est vrai que parfois, on a tendance à parler mmh. de l'agence. On le fait de moins en moins, on je trouve on, trouve. on le fait de moins en moins, c'est vrai. Mais c'est quand même un sujet, c'est... Voilà
2: il y a un moment on fait ouais. un petit point tu vois
3: on fait un petit point euh, vois, on est au resto hop on est on se fait tous les deux on fait un point tu vois, hop, mais
2: ça... non, mais hier, bah hier soir euh... c'est deux trois phrases quoi ouais. tu vois mais bon. a un moment on s'est posé on a tous, les, tous lâché tous les sujets et puis euh, et puis voilà mais ouais non non mais on c'est pas, pas je dirais pas que c'est pas facile, mais faut s'adapter quoi c'est un truc différent enfin nouveau pour nous et, euh, et voilà. on part un peu dans tous les sens quand même
0: non non c'est normal c'est normal c'est un peu le, le principe de tous les podcasts hein, globalement euh, du coup moi j'avais une autre question c'est est-ce que vous avez rencontré des difficultés quand vous avez créé le projet quelles ont été vos plus grandes difficultés
1: si ça se trouve il n'y en a pas du tout est-ce que déjà se lancer dans l'entrepreneuriat c'est pas faire le grand saut vous avez pas eu peur ou des craintes
3: euh, alors peut-être la crainte pécuniaire mais euh, ouais. d'un côté Max euh, il a continué à bosser dans euh, son dans son CDI euh, chez ISTA quand on a commencé à monter la boîte. Moi j'ai eu la chance parce qu'en France on a quand même la chance euh, quand on a travaillé euh, d'avoir euh, le chômage. Même en ayant démissionné, j'ai réussi euh, en, créateur, en tant que créateur d'entreprise à euh, pouvoir bénéficier euh, de l'ARE, de la donc euh, de l'aide au retour à l'emploi. Euh, donc du coup ce côté financier est un peu euh, parti
2: du coup. Moi ouais, je pense oui. que c'est la plus grande crainte qu'on aurait pu avoir, c'est de se dire... Euh... Après, on fait un métier de service. Donc déjà, il n'y a pas besoin de payer un loyer pour l'instant. Il n'y a pas besoin de payer des locaux. Donc la partie financière, on... moi, j'ai ouais. pas trop eu non, non, ouais. J'ai pas, pas de soucis. Mais à part ça, euh, je sais pas. Les... Pour l'instant, difficultés. Je pense que, que... c'est
3: juste ouais, peut-être par rapport à tout ce qui est euh, administratif vis-à-vis -vis de de l'état en fait pour monter ta société parce que c'est vrai que quand tu ouais. sais pas euh, qu'il faut avoir un juriste quand même ou passer par des plateformes qui vont te faire les, les papiers après tu peux le faire toi même mais ça va te prendre quand même pas mal de temps
2: après vu qu'on avait le temps enfin, après je suis peut-être trop optimiste mais vu qu'on avait le temps euh... en fait moi j'ai pas vu on avait il y a eu des ob... un peu d'obstacles quoi mais en fait on a été plutôt bien conseillé à chaque fois mmh. Je pense qu'il faut juste arriver à bien s'entourer, en fait. Et, euh, et on connaît quand même pas mal de gens. On a des gens autour de nous, euh, le cercle familial ou pas, qui peut nous, qui nous, qui nous a conseillé aussi un peu. Je sais pas si j'ai vraiment eu des difficultés. En fait, je pense que c'est là où on va aller voir les difficultés. Là, on a vraiment engagé tout ce qu'il fallait engager. Je pense que c'est peut-être là qu'on va aller voir plus. Mais pour l'instant, j'ai pas vu vraiment de difficultés. Ouais, non. En vrai. Eh ben, dans Là, cool cas peu de quelles sont vos plus <rire> grandes
1: fiertés, vos, vos, votre plus grande réussite Par à l'opposé.
3: Bah, C'est d'avoir concrétisé un projet. Je pense que déjà... Ça euh, fait longtemps qu'on en parle, donc... Euh... C'est ça, c'est de, de partir d'une idée et de se dire, euh, cette idée, elle, elle a germé, elle a évolué. Et puis, euh, on est arrivé à un point où, euh, déjà, de recevoir euh, euh, tes papiers euh, de, de création d'entreprise, tu vois, ton numéro de sirète, euh, tu vois, te dire, oui. voilà, elle est domicilée ici, euh, t'as le papier officiel, le cabis, c'est tout. Là, euh, tu te dis, bon, ok, c'est parti. C'est concret. C'est bon, t'es légit, t'as mis des sous sur un compte qui sont, euh, tu vois, euh, dédiés à l'entreprise. Euh, voilà, tu as une carte, D'entreprise, que tu vois, voilà, c'est ça d'avoir monté quelque
2: chose de, de ses propres mains, de sentir que mmh. ça prend, de sentir que moi, ma plus grande fierté, c'est quand je sens que le discours il prend, que les mmh. clients ils sont à l'écoute, qu'on a signé les, les premiers contrats. Mmh. Si pareil, ouais. En fait, c'est ça, c'est quand tu sens que tout ce que tu as imaginé pendant hyper longtemps, ça prend vraiment forme et surtout que ça a l'impact que tu voulais que ça ait, tu vois. Et donc, euh, c'est vraiment ce point-là. Puis après, de quelqu'un en stage aussi, pour moi, c'est une grande fierté. C'est hyper important pour nous d'essayer de, de créer de l'emploi aussi. Euh, donc, donc voilà, moi, c'est ce truc-là qui me rend fier et, et je suis content.
1: C'est quand même super chouette pour une entreprise qui se lance de prendre une stagiaire.
2: Oui, en plus, euh, sur un super
3: projet, <rire> euh, sur un très, très bon projet. <rire> à côté de, de Galopin, on va dire de l'agence, mm -hmm. euh, on fait des interviews de commerçants et d'artisans nantais pour promouvoir justement leur, leur métier et pour inspirer les jeunes ou les moins jeunes sur, sur des voies qu'ils n'auraient pas pensé forcément. Donc du coup, on rencontre des gens formidables et là, ça va, on va commencer à faire les publications sur Instagram à partir du 8 décembre et ça va arriver vite et il va y en avoir beaucoup. La semaine prochaine La semaine prochaine, tout à fait.
1: Oui, pour les auditeurs qui nous écoutent, notre chère Emma est stagiaire. Merci. <rire> <rire> Courage. Merci,
0: je, je suis prête, je suis prête. 8 décembre,
1: rendez-vous sur la
0: page Instagram, <rire> <rire> les, les Galopin. C'est voilà. quoi voilà. le nom agence, de la page Instagram. Agence Agence, agence Galopin. Galopin. Voilà. Donc Instagram, Agence Galopin. N'oubliez pas. <rire> <rire> euh, donc vous avez dit que vous étiez fière du coup, <coughs> pardon, de prendre une stagiaire, du coup. Euh, -ce que vous... -ce que... comment vous voyez l'entreprise dans quelques années Est-ce que vous voulez qu'elle s'agrandisse encore
2: bah, Dans l'idée, euh, je pense que c'est une envie qu'on a tous les deux après dans... il enfin, faudra être réaliste plus on va avoir de clients, plus on va avoir besoin de gens euh, puis ma mentalité un peu c'est d'essayer de... d'avoir des gens avec notre identité nos valeurs, c'est pas que travailler avec des fris donc oui je pense qu'on va être amené à grandir, enfin, on l'espère ouais. après euh, on on verra la tournure que ça prend, mais moi j'ai pas spécialement envie que ça devienne un truc énorme. Mmh. Euh, je pense qu'il faut, un... c'est important de garder ce, quand même ce, ce, ce lien et, euh, et d'avoir quelque chose qui reste à taille humaine, enfin, même si ça veut pas dire grand chose, mais euh, mais quelque chose qui voilà qui est... nous on a quand on garde quand même le contrôle aussi des choses. Après on verra plus tard, mais je pense que quand tu as beaucoup de gens et beaucoup d'employés, de, etc., ça part. un c'est dur d'avoir une vraie culture d'entreprise avec ça, et je pense compliqué. que nous, c'est ce qu'on essaie d'avoir. Tu
3: as, as de... beaucoup de gens qui partent, tu as beaucoup de gens qui rentrent, il mmh. y a beaucoup de stagiaires, d'alternants. Hein, c'est vrai que tu peux avoir du mal à saisir là, vraiment la culture d'entreprise, et, et comment on en parle, et voilà, c'est aussi ça qui est important, c'est le discours qu'on a face à tous nos clients, il faut que ça soit toujours pareil. C'est vrai qu'après, à plus d'une
2: dizaine de personnes, ça commence à faire, à faire beaucoup. Et oui. dans l'idée, j'aimerais bien avoir assez... Enfin, on va voir en fonction de comment ça évolue, mais d'avoir peut-être un alternant aussi bientôt, sur la partie peut-être commerce, et, parce qu'on a vraiment deux pôles. donc euh, L'idée, c'est qu'à mon avis, on essaie d'avoir chacun après un alternant ou une alternante. Euh, et donc Déjà qu'on soit quatre, et après on verra à deux ans, trois ans, quatre ans, je ne sais pas. L'idée, c'est après, moi j'aimerais bien avoir un premier CDI, etc. Donc, euh, donc, euh, donc bon, on verra. On Vous verra avez... comment ça évolue.
1: Vous avez des locaux ou pas Non. Non.
2: Non, mais c'est pas la volonté. Moi, je pense que dans l'idée, on prendrait une salle dans un coworking et, mmh. euh, et ça nous ressemblerait déjà plus. Euh, même d'un point de vue financier, c'est dur d'avoir des, des locaux. Et, euh, et puis, je pense que c'est important aussi que les gens puissent aussi travailler de chez eux. Et si on a trois jours par semaine dans, dans un coworking ou deux jours par semaine dans un coworking, pour moi, c'est largement suffisant.
3: Oui, puis, c'est ce que ouais, la pandémie nous a, nous a un peu... Oui appris, c'est qu'on est capable de, de travailler. Euh, de
0: télétravailler. De
3: télétravailler, tout à fait. Et puis, les gens enfin, arrivent et travaillent même, télétravaillent même très bien. Euh, donc, euh, en laissant un peu de, de mou aux gens, j'ai l'impression que voilà, le travail est de meilleure qualité. Euh, c'est vrai que quand es obligé d'être tout le temps au bureau, euh, parfois, hein, tu peux avoir des, des moments où il un peu lâcher du lest. Donc, il oui. euh, y a
2: non, mais moi je suis assez partisan de l'histoire du... Tu as des tâches à faire, tu les fais. Oh. Et puis si, si, si ça te prend 10 minutes, tant mieux. Si tu arrives à aller courir mmh. en plein milieu de l'après-midi, tant mieux. Si tu... si tu travailles le soir, par exemple, et que tu es du soir, si bah... Si tu travailles de minuit, minuit à 4h du matin et que es... ton travail il est bien fait, bah tant mieux quoi. Enfin, si tu es heureux comme ça et que ça marche bien, tu seras 10 fois plus productif que si je t'oblige à rester de 7h à 8h, à 18h au, au travail quoi. Bah oui, non mais c'est clair. Je pense que c'est aussi dans, ma... après, dans mon niveau, travail... Au niveau moi, législation, je ne sais pas si tu as le droit de faire bosser les gens de minuit à 4 ouais. heures. Euh...
0: Je ne suis pas sûr que tu puisses déclarer. Non, ça des heures déclares... de nuit, quoi.
2: Non, mais après, c'est <coughs> les gens s'organisent comme ils ouais, oui, voilà. oui, tout, tout à fait. Enfin, ouais. Je veux enfin, dire, il y a vrai, des ça. structures qui... Qui... où... Si tu... Enfin, tu peux prendre trois semaines du jour au lendemain, tu peux les prendre. Si... Enfin, je vois mon pote chez Netflix, là, c'est un peu ça. Hein. Ils, ouais, ils sont très libres sur ses horaires, sur... Si tu veux aller à la salle de fin. Enfin, bref, on des missions et après tu t'organises comme tu veux. après, tu as des attentes de résultats ça n'empêche pas d'être exigeant, mais mm -hmm. je trouve que c'est important. De... Après, moi, dans mon travail aussi, j'ai toujours été un peu habitué comme ça, vu que j'étais beaucoup, beaucoup en déplacement. Je toujours ouais. travaillé. J'avais un en jour autonomie. Ouais, j'avais que... ouais très très autonome, mais j'avais qu'un jour euh, au, tr... au bureau, parfois pas pendant deux semaines, et ça m'a pas empêché de travailler quoi.
0: Ouais, je pense que c'est très euh, personnel parce que nous, du coup, on a on a fait quand même un an et demi de cours euh, à distance. Moi, j'ai adoré. J'ai été beaucoup plus productive, j'ai beaucoup plus travaillé, j'ai pu faire plein de projets perso et tout, donc j'ai surkiffé, c'était mmh. génial, et je travaillais plus vite, plus efficacement, mais il y en a beaucoup euh, à l'ISSEC qui ont eu vraiment du mal à justement euh, le côté autonomie, trop autonome mmh. peut-être, bah, peut-être aussi parce qu'on est trop jeune, mais... Euh...
3: Il y a aussi cette question du, du cours, euh, si tu si avais tes cours à, à distance, c'est vrai que de ne pas être dans une salle de classe, de ne pas avoir le professeur, de ne pas pouvoir poser tes questions en direct, de ne pas avoir le ressenti, ça, ça peut, ça peut être autre chose. Hein. C'est vrai que Et, euh, et puis même, le je côté pense...
0: concentration, 10 heures devant Ou, un ordi, voilà, mais là je parle plutôt des, des, projets, des projets
2: à faire, à côté, euh, ça. Okay, okay, ouais. des projets de bon... cours qu'on a, parce que c'est mmh. quand
0: même majorité de nos cours quoi
2: après je pense qu'il faut pas tomber dans l'extrême et comme tu dis ça dépend vraiment des gens quoi faut vraiment s'écouter et comprendre la personne et c'est pour ça que c'est pas du,
3: du 100% tu vois voilà, voilà. Voilà.
2: après c'est pour ça que nous si on recrute des gens ce sera plus des gens je pense que c'est comme ça mais je pense que c'est quand même important d'avoir ces un ou deux jours de bureau euh... mm. ou un ou... enfin ou ne serait-ce
0: euh... que pour faire un point sur euh, qui fait quoi euh...
2: après c'est pareil c'est personnel mais j'ai besoin d'avoir aussi ce contact un peu oui. physique voir la personne voir ce qu'elle ressent euh... Enfin, en visio c'est quand même pas pareil c'est clair c'est dur de créer un vrai lien quoi, je
0: trouve ah bah, de toute façon le lien euh, réel il euh, n'y a rien de mieux hein. c'est bien les visios et Facebook mais <rire> c'est quand même plus sympa ça dans un temps. <rire>
1: ouais.
2: non mais vous ça a dû être compliqué là pendant ouais. un an bah,
1: ça... c'est ce que disait Emma chacun avait son ressenti mais euh... enfin, moi je sais que je préfère euh, être avec les gens quoi.
2: et vous il n'y avait pas d'entre deux en plus, ça le pire ouais. c'est pas que vous aviez un jour de temps en temps vous pouviez venir et mmh. Ouais, okay. <rire> euh,
1: sinon, votre euh, vos clients, votre cœur de cible, ce sont plus des artisans, c'est ça Les PME.
3: Ouais, on va dire que c'est euh, des commerçants, enfin des, euh, des commerçants. Ouais, c'est indépendants. Des indépendants et des ouais, des PME. Hein, c'est c'est plus euh, ça parce que c'est par volonté aussi d'avoir euh, un interlocuteur qui est euh, dans un comment dans un, un... Dans une entreprise à taille humaine mmh. aussi. Mmh. Voilà. Ouais, C'était notre euh, question,
1: euh... si vous souhaitiez euh, vous adresser à des plus grosses entreprises. Ou on... on a l'impression que c'est plus euh, le lien euh, social ouais, qui vous après,
3: si après, est présent. Si après, s'il y a des, des vos valeurs, voilà, des, des, des bonnes valeurs dans une grande entreprise, euh, y a pas, je pense que ça ne poserait pas non plus de problème. C'est plus aussi savoir le projet. Euh, faire de la communication euh, pour, euh, je ne sais pas, euh, un salon euh, sur les. Sur les produits euh, chimiques, euh, les désherbants, euh, tu vois, clairement, euh, on n'irait pas dessus. Oui. Euh, alors qu'à l'école, on taffe, for... enfin, nous, on nous a fait faire des, des, comment, des, des cas sur, sur Monsanto, par exemple. Oui. C'était très sympa, mais on a tous dit non, on ne, tra on ne travaillera pas dessus, tu vois. Mais on, on a eu des, des très mauvaises notes, tu vois. Après, il y en a quelques-uns qui l'ont fait. Et à mon avis, d'ailleurs, eux, maintenant, ils bossent pour des entreprises pas très recommandables. <rire> <rire> mais,
0: en termes d'éthique, En ouais, termes d'éthique,
3: non, mais y a voilà je pense
2: qu'il y a, y a de ça aussi. Euh... Voilà. Pour l'instant, je pense qu'on a. Après, moi, je... on est aussi. Je pense que j'ai besoin. De... Je pense qu'on a besoin de prouver des choses. Enfin, c'est un peu comme ouais, ça qui ouais. fonctionne. Moi, ouais. c'est de me dire, bon, bah, on va commencer déjà par des projets qui sont à notre taille euh, et donc euh, venir, sur... enfin, travailler avec des indépendants, PME ou peut-être entreprises un peu plus grosses, mais avec pas des projets surdimensionnés pour nous parce qu'on n'est que deux euh, à travailler sur les projets, en tout cas. Et donc, euh, forcément, on peut pas bah, aller chercher un projet à, avec L'Oréal, mmh, euh, qui a besoin de, bien de bien faire bien. la refonte de son site internet. Donc je pense, c'est by step. Après, oui, ça pourrait être une volonté. Je, encore comme dit Nico, avec des entreprises euh, avec lesquelles on peut avoir envie de travailler. Il y a des entreprises mmh. qui sont énormes. Enfin, vous aviez... Euh, je sais plus comment ça s'appelle la marque qui est venue euh, faire... Euh... Fago. Ouais, par exemple, Fago, oui. euh, Patagonia, c'est énorme. Mais bon, mmh. ça peut être intéressant de travailler avec eux. Sur... Parce que voilà, ils respectent nos valeurs. Et... Mmh. Mais... Euh on verra pour chaque étape <rire> ça pourra dépendre <rire> de la mission aussi hein, oui, sûr.
3: parce que nous c'est vrai que ça, ça va si on prend un gros projet ça change euh, totalement euh, notre manière de, de créer et d'aborder oui. euh, le, le sujet parce qu'il va falloir qu'on qu prenne des des d'un des euh, coup qu'on euh, qu ouais, voilà, qu ne connaît pas forcément après on a un réseau quand même de, de personnes euh, de confiance on va dire mais euh... Ah, wow. J'avais
1: une question aussi, est-ce que vous arrivez euh, à fidéliser euh, votre clientèle parce que vous faites des prestations de services mais est-ce qu'ils reviennent vers vous ou c'est une fois euh, Il n'y a peut-être après... pas assez de recul pour ça mais
0: s'ils ouais. si ouais. ont besoin de, de refaire des, des mises à jour sur leur site internet. Ouais, voilà.
2: euh... bah, c'est un peu vraiment l'idée qu'on a, c'est de comme on disait, Nico il avait pris l'exemple de, de, de personnes qu'on avait rencontrées, de, de, de partenaires qu'on avait rencontrés, et qui nous disaient que justement, ils avaient été un peu laissés à l'abandon après la création de leur site. Et c'est vraiment une mentalité qu a, enfin, qui est hyper différente chez nous. On essaye vraiment d'accompagner et de, de travailler main dans la main et sur la durée, en fait. Donc, l'idée, okay. c'est, par exemple, si tu pars d'une base zéro, on va créer ton site, mais après, on va aussi mettre en place des outils pour pouvoir analyser les flux qu'il y a sur le site, oui. les visiteurs. Et après, de ça, on peut en tirer des optimisations. Euh, à côté de ça on peut aussi faire des campagnes de pub pour le site via Google Ads ou via Facebook ou des choses comme ça et après on fait aussi de la formation, du coup, il a ce côté là aussi qu'il aime bien et, et donc l'idée c'est aussi que le, la personne l'entreprise ou l'indépendant ait la main sur son site internet et, et okay. donc puisse faire des petites modifications etc, donc on a ce lien qui est quand même assez long dans tous les mmh. cas, enfin, en tout cas on essaye de, de promouvoir cette chose là et c'est vrai que c'est c'est quelque chose qui nous différencie un petit peu parce qu'à chaque fois qu'on en parle, les gens disent qu'ils n'ont pas l'habitude d'entendre oui. des agences faire ça, d'avoir cet accompagnement jusqu'au bout. Et nous, on préfère, on préfère avoir un client qu on travaille pendant, avec qui on travaille pendant trois ans que cinq clients qu avec qui on travaille pendant trois, trois semaines. Quoi. Ok. Ben vraiment moi et moi et Nico je pense que mmh, cette vision de temps, hein. puis même oui, la par durée rapport,
3: par rapport à la formation euh, c'est de se dire que il euh, y a un texte à changer euh, un comment un titre ou même une photo à, à mettre en, en ligne euh, nous ça nous intéresse ça nous intéresse pas de facturer je sais pas une demi-journée de boulot juste pour faire ça en fait oui. et euh, surtout et puis, que maintenant avec les outils qu'on a euh, avec un peu de formation tout le monde est capable en tout cas avec une marche à suivre hein, on n'est pas obligé d'apprendre pas enfin de, de d'apprendre par cœur les choses, ouais, on comme, peut un avoir, tuto, voilà, comme un tutoriel écrit sous, sous, sous forme de, de présentation où tu suis vraiment étape par étape la manière de faire et puis,
2: euh, et puis voilà, les, tout le monde est capable de, de, de faire et ça. Après, on peut être là en support, c'est un Évidemment. souci sur le site, mmh. mais puis s'il y a des grosses modifications, mais l'idée, c'est vraiment de laisser la main aux gens surtout qu'ils comprennent, je pense, que c'est important d'expliquer ce qu'on fait. Quoi, parce que... Et que c'est leur site et qu'ils
3: ont toutes ouais. les clés en main. Oui. Et que euh, du, du jour au lendemain, s'ils et... ils ne veulent, t... veulent plus travailler avec nous, euh, ils peuvent aller voir quelqu'un d'autre et ils auront tout. Mm -hmm. et, euh, et ça, c'est aussi quelque chose, où, on s'est aperçu de ça. Que les mots de passe. Souvent, gens... ils n'ont pas les mots de passe. Ils ne savent pas ah ouais. où le site est hébergé, qui sont les développeurs. Ils n'ont aucune idée euh, de comment on fonctionne. C'est un truc leur, à réfléchir, mais site. on
2: pourrait faire une sorte de fiche à chaque fois qu'on fait quelque chose. Donc avec est. tous les mots, un, un, enfin qu'on fasse un document partagé avec euh, l'hébergeur, euh, la version du truc, vous tu vois comme à ça. C'est <rire> ça, comme on disait. c'est y a une le vraie temps. fiche. Une vraie fiche, mais... Euh... De, de notre, <rire> bah, des mots de passe, de, 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 de l'hébergeur, ah, du oui, site, oui, oui, etc. Bon, peu... ouais. On pourrait faire un truc comme ça. Mais oui, on, on, on se perd.
0: Euh, on le disait tout à l'heure, hein, à chaque fois que vous faites des trucs, vous faites des petits points, des mini-points.
2: Il y avait un point là.
0: <rire> on a assisté à un
1: mini point. Super. Eh <rire> bien je pense qu'on a fait le tour des questions, Emma. Oui. On va finir avec un petit jeu. Si ah, D'accord. Ok, ouais. Carrément. Emma, je te laisse t'en occuper.
0: Tu expliques. Alors, on, on va faire un qui de vous deux. Donc, je pense que vous allez vite comprendre le principe. <rire> Donc, première question. Qui Vos, de vous deux Lever la main. Bah, <rire> c'est pratique. <rire> Alors. Comme, comme les gens ne vous voient pas, le mieux c'est de le dire. Je ne sais pas moi. <rire> Qui de vous deux est le plus souvent en retard
3: Maxime.
1: <rire> ça dénonce.
3: Non,
2: mais ça dépend quel retard. Ah, ah dans, le, dans le perso, dans, je suis être en retard. Au boulot, je suis, je suis plus en retard. Ah mais oui mais parce que il oh, y a
0: eu euh, un petit mouvement de, non, de si, bouche. Non si je pense que c'est moi de qui
2: suis plus en
3: retard. Peut-être pas, bon. pas pour la, 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 la finalité du boulot mais peut-être
2: pour arriver. Oui euh, c'est euh, euh, ça. Je pense que c'est moi qui étais plus en retard et vu que maintenant j'arrive en retard il arrive plus en retard que moi. <rire> 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 ah bravo <vraiment> <rire> C'est peut-être ça. Mais je pense que c'est moi le, le mauvais élève. Mais après dans le dans le nous, boulot non fait dans après, le par contre un rendez-vous je suis jamais en retard. Oui c'est sûr ça. Mais c'est que dans, bah, dans bah, le perso dans le boulot je suis un peu on l'a vu on
0: pour ce
1: petit sac pile, alors,
0: deux bah, minutes en avance. Même. Bah, toujours. <rire> toujours.
1: Qui de vous deux est le plus créatif
2: <rire> Je pense que c'est Nicolas. Hein.
1: Vas-y, tu peux te vanter. Hein. Non, mais c'est <rire> pas.
2: Bah,
3: écoute. Euh, c'est le L. Hein. Ouais, après, toi, tu, 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 tu travailles de, de mieux en mieux. Hein.
2: Ouais, ouais, après, moi, j'essaye. C'est oui, oui C'est oui,
3: moi, peut-être, mais tu, fais, euh, tu as bien évolué quand même hein, depuis, euh, depuis nos années, d'école. Félicitations.
0: <rire>
2: Qui est le plus café addict C'est toi, Max. J'en bois plus trop, mais oui, je pense que c'est moi qui j'ai des périodes de, de compliquées avec le café.
0: À chaque fois que je vous vois, que je vous vois, on boit un café. Hein.
2: Bah là, tu vois, j'ai pas bu de café depuis une semaine au moins, je pense. Je sais pas, une fois c'était non plus.
0: C'est voilà. impossible pour moi. Bon, si voilà, je passe voilà. une on journée sans un café, café j'en je je... <rire> euh... ai déjà bu un.
2: Mais il y a des périodes où je, suis... où je bois 70 cafés par jour. Enfin, j'exagère, mais. Ouais. C'est très, je sais pas.
0: Moi, quand j'étais dans l'événementiel, je buvais des litres de café. Mais vraiment, <rire> on avait des grands thermos pour les clients et donc on se faisait un litre cinq de café et à deux, on le buvait quoi. Voilà. Merci on mal. parlait. <rire> dans l'événementiel. Ouais. Ben bah oui, on parlait de l'intensité de l'événementiel. Il ouais. n'y euh, ouais. a pas que le café. <rire> Exactement, c'est que ne pas attention. Ah non, bah non, non bah justement... Nous, Il y a
1: interdiction de boire euh, dans la boîte où bah, je bossais.
3: Bah, il Qui faut de... bien, oui.
1: Pardon, excuse-moi. Non, non. Qui de vous deux sort le plus en semaine
3: bon, C'est moi. <rire> c'est sûr. tu as vécu une fois, c'est moi. Tout à fait honteux.
0: Grosse soirée ou petite sortie au bar
3: Non, des petites sorties.
0: Il ne le dirait pas.
3: Si, si, il le dirait. Non, ça fait non, longtemps le... que j'ai arrêté de faire des grosses soirées.
0: <rire> Alors, qui fait le plus de blagues
2: bon, C'est toi, non Ouais je pense, je pense que 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 toi, ouais je pense que c'est toi parce que c'est moi oui. c'est Max ma code un peu
0: plus c'est le petit galopin
1: quoi ouais.
2: Ouais. Ouais. il était plus galopin quoi c'est sûr c'est vrai quand j'étais ouais. petit j étais j étais un vrai galopin turbulent ouais. <rire> ah oui j'étais ouais j'étais ouais. intenable
1: qui était le moins sérieux en cours
2: ah, bah, ça, moi ça c'est moi c'est je me suis calmé après mais c'est vrai que j'étais c'était compliqué au début
0: t'es vraiment le galopin de la bande quoi
2: ah bah mais c'est pour ça que ça nous correspondait bien bah oui
0: alors, qui a le plus la chat avec les
1: clients
2: Bah Pareil, c'est Max. Ouais, Clairement. Je pense que est moi.
1: Qui est le plus perfectionniste
2: Je pense que c'est toi aussi. Oui, je suis sûr. Ouais. Ouais. Alors
0: moi, je vais faire une question parce que ça me concerne. Euh, je vais faire le compte Instagram. Donc, qui a le plus de followers sur Insta
3: on n'est pas bah, bizarrement on n'est ouais. pas trop je pense Vous que c'est non en fait si on est moi je suis dessus pour suivre pour faire de la veille en mm -hmm. fait mais euh, du coup bah je... je vais suivre je vais suivre des comptes euh, mais par contre des followers euh, ça non je Putain, je... je poste je pas pense du, tout, de fait, vie, du tout parce que de ma vie j'ai dû
2: mettre une story sur Instagram mais de toute ouais, ma vie non mais ouais non
3: ouais. Non, non pas du tout ouais. si on qu'on n'est pas du tout c'est vraiment pour faire de la veille Après, moi j'ai pareil bah... j'ai
2: pas mes potes quasiment j'ai ouais. personne que je connais quasiment sur Instagram j'ai plus des pages ou des comptes de je sais pas de déco de sport de, ouais, bah, de, dessin, de vélo ouais, ouais oh. non mais voilà de dessin mmh. j'ai plus de ta... des artistes ouais, quelque ça, chose quoi. Sur, sur Insta je vois plus ça comme un moment où, comme si je regarde pas la télé, mais comme si je regarde des choses que j'ai choisi de regarder quoi, et qui m'inspirent un peu. Donc...
3: Après, on, on connaît les rouages d'Instagram et des réseaux sociaux, mais c'est peut-être une volonté justement d'avoir été bercé euh, par Facebook, en fait, d'être vraiment contre, de la génération Facebook, euh, Facebook <rire> et qu'on a eu un rejet total de, 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 ce, de ce réseau social, en ouais. fait. Et que, du non, coup, à, je pense qu'on a du coup... Euh, euh, on s'est approprié certains codes... Et euh, on s'est dit, il y a des erreurs qu'on va pas refaire. Par exemple, publier des choses... <rire> tu vois et, euh, et donc du coup bah c'est vrai que ouais, je publie pas grand chose c'est juste voilà et pour pour voir un peu ce qui se fait et pour suivre les tendances quoi mais euh, bon, en fait si on, on a de la
2: photo ouais. tous les deux sur notre euh, bon, enfin notre moi j'ai j'ai quatre photos euh, ouais, mais, enfin, ouais, on, vois, a tout, on a, a on vraiment ce côté où moi j'ai aucune photo de moi sur Instagram ouais, enfin ouais, c'est ouais, très ouais. juste j'ai des photos d'argentique un peu que je mets de temps en temps et encore et Nico c'est tu as des photos que tu as fait pas des photos du tout mais on est c'est vrai qu'on n'est pas du coup je pense que c'est moi je suis même pas sûr mais voilà quoi oui, ouais, très important
1: bon on en a une dernière qui de vous deux râle le plus au boulot
2: bon, bon, c'est moi <rire>
1: <rire> et pourquoi tu
3: râles Je le sentais. <rire> pourquoi je râle parce qu'en fait moi ça chaud. me permet de euh, d'extérioriser beaucoup de choses et donc du coup en fait je râle je me plains souvent mais euh, c'est pour aller mieux tu vois je me fais une, une espèce de moins qu'avant de, de défouloir tu vois donc bah, c'est mieux d'extérioriser en même temps moins ouais moins qu'avant mais euh, j'aime bien me plaindre parce que euh, <rire> en soi qu c'est pas c'est pas grave hein. c'est pas grave c'est pas méchant c'est pas grave mais ça me fait du bien juste tu, tu râles juste je râle et puis voilà c'est bon, bon je lâche coup. le truc <rire> c'est bon allez, c est, c est pas
0: <rire> moi j'ai une journée j'ai eu une journée râlade cette semaine ouais. mardi dernier avant-hier du coup, et j'ai râlé toute la journée. J'étais insupportable. Je suis arrivée le matin, j'étais pas contente et j'ai commencé par dire non mais là j'en ai marre. Ah, Il
3: <rire> y a des jours comme ça. Hein. Mais, que mais que ça m'a hein.
0: fait du bien. Le soir j'étais défoulée et ça allait mieux.
3: Il mieux
1: vaut mieux extérioriser. Les garçons, en tout cas, merci beaucoup.
3: Bah, J'espère que ça vous merci a à plu. Ouais, C'était super agréable ah, comme,
2: comme, un... comme exercice. Ouais, très très bel bon, bah, bien. En tout cas, on a envie de
1: continuer. Un épisode 2, peut-être. Avec plaisir. Carrément.
3: On va l'évolution. Tu as aimé, Emma J'ai adoré. C'est formidable.
0: Je suis
2: ravie de
1: pouvoir rentrer dans cette boîte.
2: Trop cool. On vous remercie. Je suis content. Merci à vous. On se à
1: très bientôt. Merci beaucoup. Euh, à très prochainement, aux, aux auditeurs pour un prochain épisode de votre podcast. Au revoir.
3: Au revoir.